0: Patrzył, jak jego rodzina siedzi przy stole i je
1: zatrutą zupę. Zabilimy, bo to harde komunisty, niedobre ludzie. Poszli odebrać im pieniądze. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Ile twój trwa zazwyczaj?
1: No tak normalnie, dwa dni. tam No dwa i pół, prawda? też się zdarza. A no tak. Okay. A teraz? Czekaj, no to liczymy osiem, dziewięć. No, no to dziesięć. Dziesięć, tak? dziesięć dni długiego weekendu. Jak tu po takim czasie wrócić w poniedziałek do pracy albo do szkoły? Oj, będzie bolało.
0: Oj, będzie bardzo bolało.
1: I Jesteśmy tutaj też po to, żeby ten poniedziałek nie był dla was taki ciężki, chociaż przy tych historiach no to nie wiem, czy będzie tak łatwo. No w
0: każdym razie spróbujemy odwrócić waszą uwagę od tego powrotu właśnie poniedziałkowego do pracy, do szkoły, ale musimy powiedzieć, że to są tematy, które podsunęli nam słuchacze. Bardzo serdecznie dziękujemy, gdyby nie, wy nie trafilibyśmy na te bardzo ciekawe sprawy kryminalne z polskich, niewielkich miejscowości. Miejscowości, które Ciągle o tych sprawach kryminalnych pamiętają.
1: Zapraszamy Was na podcast pod tytułem Morderstwa całych rodzin.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiejszy program zaczynamy przy Wielkim Kamieniu, który znaleźć można w Smarchowicach Małych.
1: Na nim pamiątkowa czarna płyta z napisem. Dnia 30 sierpnia 1957 roku wymordowano w tym miejscu siedmioosobową rodzinę Heluszków. W 60. rocznicę tragedii Darczyńcy. Pamiątkowa tablica... Po
0: 60 latach no każe zastanawiać się, jak tragiczna historia się za tym kryje, że miejscowa ludność wciąż o tym pamięta i tę pamięć zachowuje dla kolejnych pokoleń. To jest temat, który podesłali nam słuchacze RMFFM i na wasze życzenie pójdziemy tropem tej tajemnicy. W
1: programie także jedna z najbardziej krwawych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Morderstwo pięcioosobowej rodziny Lipów ze wsi Rzepin. Sprawa, która swoją brutalnością wstrząsnęła całym krajem. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Zaczniemy od potwornej zbrodni w niewielkim domu stojącym na uboczu. Wśród pól cicho, sielsko, typowy krajobraz wiejski lat 50. W tym spokojnym miejscu w gminie Wilków pod Namysłowem mieszka siedmiosobowa rodzina Heluszków. Dokładnie to
0: Smarchowice Małe. Jest 31 sierpnia 1957 rok. Na wsi kończą się żniwa, pogoda dopisuje, choć nawet jak na lato dzień wyjątkowo upalny. Do gospodarstwa Heluszków zajrzała dwójka dzieci pasących krowy na pobliskim pastwisku. Chcieli napić się wody, jak im się to zwykle zdarzało, ale dom zamknięty. Nikt nie reaguje na pukanie i wołanie.
1: A przecież u heluszków zawsze ktoś jest. Zwłaszcza, że w rodzinie dopiero co urodziło się piąte dziecko. A z czteromiesięcznym niemowlęciem nie planuje się przecież żadnych wypraw. Dzieci wracając z wypasu krów zatrzymały wóz, na którym jechał ich sąsiad.
0: Opowiedziały mu, że w gospodarstwie heluszków pusto i cisza. Ten zaniepokojony pojechał sprawdzić, czy nie stało się coś złego. To tacy dobrzy sąsiedzi, robotni, gospodarni. Biedni,
1: ale zaradni. Chętnie pomaga innym przy pracach polowych i traktowali to po prostu jako sąsiedzką przysługę nie brali za to wynagrodzenia jak to na wsi czasem ktoś się kartoflami im za to wdzięczył, worek mąki dał czasem chlebek stra dla nich upięgłu dlatego sąsiad z taką troską obszedł dokładnie obejście rzeczywiście tak jak mówiły dzieci cicho i głucho w tym gospodarstwie mieszkał Jan Heluszek lat
0: 58 jego 15 lat młodsza żona Władysława na początku swojego związku wyjechali razem do tam łatwiej było zarobić na chleb niż w powojennej Polsce. Druga wojna światowa została ich właśnie nad Sekwaną, ale jak tylko wojna się skończyła, wrócili z Francji już z dwiema córkami – Genowefą i Władysławą.
1: We Francji pracowali ciężko, ale czasy wojenne więc nie przywieźli wielkiego majątku. Wystarczyło na niewielki dom i dwa hektary ziemi w Smarchowicach Małych. Gospodarstwo za małe, by wyżywić rodzinę, więc Jan poza obrabianiem ziemi i oporządzaniem zagrody – Dorabiał jako robotnik w rejonie dróg publicznych. Udało
0: mu się nawet odkładać trochę grosza i powiększać obejście. Dwie krowy, dwie świnie, trzy owce. Powiększała się także rodzina Heluszków. Urodziło się jeszcze dwóch synów, Zygmunt
1: i Aleksander, a w końcu córeczka Marysia. No właśnie, pięcioro dzieci. Sąsiad nasłuchiwał gwaru głosów dzieciaków albo płaczu niemowlęcia. Tu zawsze było głośno, ale tym razem nic. Zajrzał do chlewika. I tu, w półmroku, zauważył wystające spod sterty słomy stopy. Już wiedział, że musiało dojść do tragedii. Wybiegł z obejścia i zmierzał w stronę mieszkającego we wsi milicjanta. Milicjant akurat jechał motocyklem w jego stronę. Po prostu inni sąsiedzi zgłosili mu, że krowy heluszkowe łażą po polach. Tak się nie zdarzało, żeby ich nikt nie pilnował. Więc... Chciał to sprawdzić W tym
0: czasie już po wsi rozchodziła się wiadomość O tej dziwnej ciszy w gospodarstwie Więc kilkunastu sąsiadów Przyszło do heluszków z widłami i siekierami Tak na wszelki wypadek
1: Wkrótce cała okolica wiedziała Że heluszków zamordowano i nawet już wszyscy wiedzieli, kto za te zbrodnie odpowiada. 19 sierpnia, ledwie 10 dni wcześniej, do gospodarstwa Heluszków przyjechał Mundek. Edmund Słaby
0: miał 19 lat, skończył 5 klas szkoły powszechnej, żył biednie w tej samej wsi, w której się urodził pod Kłobuckiem. Do Kłobucka jeździł za pracą,
1: jedną, drugą, trzecią, nigdzie nie zagrzał długo miejsca. Wolał łatwiejszą drogę. Razem z kolegą włamali się do wagonu stojącego na bocznicy kolejowej. Liczyli na wielkie łupy, które sprzedadzą i będą żyli jak królowie. W wagonie były tylko instrumenty muzyczne.
0: Nie wiedzieli za bardzo co z tym mogliby zrobić, ukradli więc tylko klarnet i trąbkę raczej tak dla siebie na pamiątkę skoku, takie trofeum,
1: bardziej niż jako łup na sprzedaż. Kilka dni później zapukali do nich milicjanci. Mundek z kolegą zostali oskarżeni o kradzież i skazani na pół roku więzienia. Kolega zgłosił się do aresztu, ale Edmund Słaby bał się więzienia i postanowił uciec ze wsi. Jego matka podpowiedziała mu, by ukrył
0: się w gospodarstwie jej siostry. No i pojechał do Smarchowic Małych, do ciotki Staszki, na
1: tyle daleko, że milicja nie będzie go tam szukała. Heluszkowie przygarnęli go pod swój dach. Ale warunek? Chłopak musi na siebie zarabiać. Wysłali go, by spytał o pracę w pobliskim Krzykowie, w pgr -ze. Zawsze ktoś tam przecież przyda się do roboty. No
0: i rzeczywiście, praca czekała, tylko mały kłopot. Muntek bał się, że jak pokaże przy zatrudnieniu się w PGR-ze dowód osobisty, to od razu milicja dowie się, gdzie jest, no i trafi za kratki. Heluszkom nas myślał, że na razie nie ma odpowiedniego ubrania roboczego, ale wyśle list do mamy, to mu mama przyśle.
1: A na razie, jak to w każdym gospodarstwie, rąbał drewno, nosił wodę ze studni, karmił i poił zwierzęta, pasł krowy, można powiedzieć z deszczu podrynne. Nie takiego życia Mundek sobie wymarzył. No ale postanowił wytrzymać, bo tak naprawdę miał nowy plan, jak zdobyć pieniądze.
0: Już na drugi dzień po przyjeździe do ciotki podsłuchał, że no, planują kupić do gospodarstwa konia i drewniany wóz. Mundek szybko przeliczył, że na to
1: to potrzeba przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych. On w PGR-ze mógł liczyć najwyżej na jakieś 600 złotych pensji. A tu taki majątek. Już wtedy Mundek zaplanował, że jest to kwota, za którą warto wujostwo zamordować. Ale tak naprawdę heluszkowie po sprzedaży łupinu i żyta nie uzbierali kilkunastu tysięcy złotych, a w sumie 4,5 tysiąca.
0: Mundek znalazł w gospodarstwie trutkę na szczury. 28 sierpnia wsypał ją do zupy, którą ciotka gotowała dla całej rodziny. Gdy zawołała go na obiad, wymówił się, że boli go brzuch. No, po prostu patrzył, jak jego rodzina Siedzi przy stole i je zatrutą zupę
1: Czekał, aż zaczną umierać, ale Mijały godziny, a tu nic Jego kuzyni mieli jakieś sensacje Żołądkowe, ale na tym się skończyło Ciotka i wujek, żadnych objawów Heluszków uratowało to Że trutka na szczury była Stara i zwietrzała
0: Mudek postanowił zmodyfikować swój plan Następnego dnia wieczorem przygotował Ze znalezionego w gospodarstwie drutu Trzy pętle schował je i poszedł spać. Rano obudził się jeszcze przed świtem, ubrał się i włożył przygotowane wieczorem druciane pętle do kieszeni. Poszedł na podwórko, po siekierę, którą wujek kazał mu rąbać drewno. Tak uzbrojony wszedł do chlewika, w którym Jan Heluszek
1: rozrzucał widłami słomę. Mundek zaszedł go od tyłu. Zamachnął się i uderzył stałej siły z siekierą w głowę wujka. Zadał mu jeszcze trzy ciosy i ciało przykrył niedbale słomą. Teraz kolej na ciotkę.
0: Stanisława Heluszek akurat zeszła do komórki po węgiel. Dźwigała wiadro z węglem po schodach. Mundek zaczekał, aż dojdzie do góry i tu uderzył siekierą. Na wszelki wypadek poprawił jeszcze raz. Jego plan szedł bez zarzutu. Siekierę zostawił przy ciele ciotki.
1: Teraz czas zająć się kuzynami, którzy bawili się na podwórku. Starszego, dziewięcioletniego Olesia zwabił za stodołę i pokazał mu coś na niebie. Gdy chłopak spojrzał w górę, Edmund zarzucił mu drucianą pętlę na szyję i zaczął skręcać drut tak mocno, aż przeciął delikatną skórę chłopca. Wtedy zawołał siedmioletniego Zygmusia i użył drugiej pętli.
0: Ciała kuzynów zaniósł do chlewika i położył obok zwłok ich ojca. Mundek cały plan obmyślił wieczorem, działał więc z zimną krwią. Wiedział,
1: że czas zająć się kuzynkami. Szesnastoletnia Genia rozpalała ogień w kuchennym piecu. Kucała. Mundek przewrócił ją na plecy, zatkał usta ścierką, żeby nie krzyczała i zacisnął ręce na jej szyi. Na martwe ciało! Rzucił narzutę z łóżka.
0: Poszedł do pokoju, gdzie dwunastoletnia Władzia
1: właśnie się ubierała. Mundek udusił ją trzecią pętlą z drutu. Ale to niestety nie koniec. Postanowił udusić nawet czteromiesięczną Marysię, która leżała w łóżeczku. Jej ciało także zaniósł do chlebika. W 45 minut, bo tyle to trwało,
0: zamordował całą
1: siedmioosobową rodzinę.
0: Swoją rodzinę, która przyjęła go pod ich dach. Niewyobrażalne bestialstwo i to dlaczego? No właśnie, Edmund Słaby, jakby nigdy nic, zaczął spokojnie przetrząsać
1: dom w poszukiwaniu oszczędności, o których usłyszał. W skrytce, w nieużywanym piecu znalazł 4,5 tysiąca, jakie Heluszkowie z takim wielkim trudem odłożyli na zakup konia. Były jeszcze srebrne monety, dokładnie 7 sztuk, ale to wciąż nie był ten majątek, te kilkanaście tysięcy, jakich się spodziewał.
0: Był wściekły, ale Wciąż działał z zimną krwią. Żeby sąsiedzi się za wcześnie nie połapali, wypuścił zwierzęta z chlewika, by wyglądało, że jak zwykle ktoś o nie zadbał. Zamknął dokładnie dom, wsiadł na rower i pojechał na dworzec w Namysłowie.
1: Tu złapał pociąg i dotarł do oławy. Mundek za zrabowane heluszkom pieniądze Zakupił sobie marynarkę w kratę Modne wtedy też czarne szerokie spodnie A także luksusowy zegarek Delbena Tak wystrojony pojechał do Bierutowa pod Wrocławiem Tu miał kolegę i razem wybrali się na zabawę
0: Mundek był wreszcie panem Stawiał wódkę, stawiał piwo Ale sam wypił za dużo i postraszył biesiadników atrapą pistoletu Ktoś zgłosił to na milicję Mundek próbował uciekać, złapał pociąg do Piławy Górnej, ale tu pod
1: Dzierżoniowem już czekała na niego milicja przetransportowali go do Namysłowa 2 września. I tu omal nie doszło do Linczu. Cała okolica chciała zabić mordercę Heluszków. Kobiety wręcz chciały go rozerwać na strzępy za zamordowanie niemowlęcia. Milicji z trudem udało się zapobiec Linczowi.
0: Mudek tłumaczył później, że zamordował swoją czteromiesięczną kuzynkę z litości, żeby nie zmarła z głodu w męczarniach.
1: Edmund Słaby w trakcie śledztwa i procesu symulował chorobę psychiczną i może nawet udałoby mu się przechytrzyć biegłych psychiatrów, ale pochwalił się współwięźniom, że robi z sędziów wariatów.
0: Sąd skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 9 września 1959 roku. Został powieszony w więzieniu w
1: Opolu. To był ostatni wyrok śmierci, jaki wykonano na Opolszczyźnie. Warto dodać, że dom Heluszków został uznany za przeklęty. Obawiano się, że po tak wielkiej tragedii ich duchy będą tam straszyć, więc zburzono zabudowania i dziś można odnaleźć jedynie fundamenty. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFM. Jesteśmy we wsi Rzepin. To taka miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, oddalona o jakieś 10 minut jazdy samochodem od Starachowic. Piękna, sielska okolica pełna pól uprawnych i lasów. Aktualnie jednak ta wieś nie jest znana głównie z uroczych widoków, a z niewyobrażalnej tragedii, w której zamordowano całą rodzinę Sołtysa. Przenieśmy się więc do
0: 2 listopada 1969 roku. Tego dnia, jak co roku, wypada Dzień Zaduszny. Mieszkańcy wsi po wizycie w kościele odpoczywali w domach lub odwiedzali swoich sąsiadów. Jedną z nielicznych osób, która pracowała
1: mimo święta, był 45-letni Mieczysław Lipa, sołtys Rzepina. Dzień wcześniej, 1 listopada, minął termin zapłaty ostatniej raty podatku gruntowego. Jak to zwykle bywa w życiu, nie każdy o tym pamięta. A to właśnie na sołtysie, jako przedstawicielu lokalnej władzy, spoczywał obowiązek zebrania pieniędzy i przekazania ich do gminy. Mieczysław po zakończonym
0: obchodzie wsi wrócił około północy do swojego domu. Mieszkał tam z mamą, 27-letnim bratankiem Władysławem wraz z żoną w ciąży i 54-letnią bratową. W sumie pięć osób. Rodzina cieszyła się bardzo dobrą opinią w okolicy,
1: a sam sołtys był pomocny jak to określano, uczciwy. 2 listopada 69 roku wieczorem wiał przerażająco silny wiatr. Z racji, że były to zaduszki, niektórzy mieszkańcy wsi wierzyli, że to dusze potępione nie mogą dostać się do nieba. Stąd ten huragan. Cała rodzina Lipów poszła spać, aby wypocząć przed kolejnym dniem.
0: Sen mieszkańców Rzepina na pewno nie był tej nocy spokojny. W dodatku około godziny drugiej całą okolicę obudził dźwięk Syren Straży Pożarnej. Palił się dom Sautysa. Pożar był tak duży, że gaszenie płomieni zakończono dopiero
1: nad ranem. Wśród doszczętnie spalonych zgliszczy znaleziono pięć ciał. Zginęła cała szanowana rodzina lipów. Wszystko wskazywało na to, że zapruszony ogień zaskoczył ich we śnie ogromna tragedia.
0: Jednak dość szybko zauważono wiele dziwnych ran na ciałach mieszkańców spalonego domu. Głównie obrażenia głowy i klatki piersiowej, rany cięte, rąbane, pęknięte czaszki, takie obrażenia ewidentnie wskazywały, że przyczyną śmierci rodziny Lipów nie był wcale ogień.
1: Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie potwierdził te spostrzeżenia milicjantów. Co więcej, narzędzi zbrodni było kilka, dokładnie siekiera, nóż i motyka. Dlatego też morderców musiało być przynajmniej dwóch. Wszystko wskazywało na to, że oprawcy byli spokrewnieni lub bardzo dobrymi znajomymi. Zabójcy po wszystkim... Odpalili dom, aby zatrzeć ślady. Ruszyło niezwykle trudne śledztwo milicji. Pierwszą hipotezą, która w sposób naturalny nasuwa się w takich wypadkach, to motyw rabunkowy. Jak wspominaliśmy, Sautys Rzepina, Mieczysław Lipa, zbierał od mieszkańców podatki.
0: Jakimś cudem z pożaru zachował się wykaz zebranych opłat. Na podstawie tych danych ustalono, że tej feralnej nocy z wsi mógł mieć u siebie w domu około 20 tysięcy
1: złotych. A dodatkowo Mieczysław Lipa dostał jakiś czas przez tragedią kredyt z Banku Rolniczego na budowę domu. To było dokładnie 60 tysięcy złotych. Gdyby to zsumować, no to rzeczywiście kwota mogła skusić praktycznie każdego. Brano też oczywiście pod uwagę zemstę. W Górach Świętokrzyskich ukrywały się różnego rodzaju organizacje partyzanckie. Znalazłem informację, że na polecenie jednej z takich formacji Mieczysław Lipa wykonywał wyroki śmierci na Zdrajcach. Kilka dni przed morderstwem rodziny Lipów, niedaleko Rzepina, Romowie zamordowali i podpalili rodzinę Gajowego. Próbowano więc łączyć te dwie sprawy. W feralnej nocy widziano również tajemniczy samochód, który jechał wtedy przez wieś.
0: No właśnie, tych hipotez było wiele. Mieszkańcy również wymieniali się przypuszczeniami na temat tego, kto może być mordercą rodziny Sołtysa, jednak swoją wiedzą nie dzielili się z organami ścigania. Większość śladów została zniszczona podczas gaszenia pożaru, dlatego rozpoczęto analizowanie wcześniejszych spraw kryminalnych, które
1: wydarzyły się w okolicy, a było ich wyjątkowo dużo. Morderstwo Bolesława Hartunga w 1954 roku. Mężczyzna zginął w wyniku postrzelenia z broni. Przed śmiercią przekazał, że napadli go trzej mężczyźni. Również w 1954 roku zamordowano Jana Borowca, sołtysa, który był też dentystą. Wywabiono go z domu i dźgnięto nożem w plecy.
0: W grudniu 1957 roku zginął inny sołtys, Jerzy Rzaczkiewicz. Był bity, torturowany, aż w końcu sp Sprawcy utopili go w studni, a więc na przestrzeni 15 lat zamordowano trzech przedstawicieli
1: lokalnej władzy, a sprawcy nie zostali schwytani. To nie mógł być przypadek. I tak po kilku miesiącach śledztwa funkcjonariusze natrafili na informację, że niejaki Czesław Zakrzewski został przyłapany na kradzieży drewna w lesie. Milicjanci rutynowo zapytali złodzieja, co robił w zaduszki 6.9. roku. Czesław nie był w stanie odpowiedzieć. Dodatkowo jego żona zeznała, że męża nie było w domu w nocy z 2 na 3 listopada. Mężczyzna nie miał więc żadnego alibi. Czesław
0: należał do najbogatszej rodziny we wsi. Jego ojciec Józef Zakrzewski, lat 66, właściciel pięknych sadów, hodował również konie. Był despotą, nieznoszącym sprzeciwu. Mimo tego, że Zakrzewskim powodziło się w życiu i mieli sporo pieniędzy, ciągle zalegali ze spłatą podatków, okradali i bili sąsiadów. Zdecydowanie
1: nie mieli dobrej opinii. Wiele wskazywało na to, że śledczy trafili na właściwy trop.
0: Czesław został aresztowany, jak wspomnieliśmy, z powodu kradzieży drewna. Tak naprawdę był to tylko pretekst, bo milicjanci dotarli do informacji, że mężczyzna ma coś wspólnego z morderstwem rodziny Sołtysa. W tragiczną noc był
1: widziany, jak kręci się obok domu państwa Lipów. Jednak Czesław wszystkiemu zaprzeczał, a właściwie to przez trzy miesiące milczał. Później zaczął symulować chorobę psychiczną. Płakał, czołgał się po korytarzu, jednak badania wskazały, że jest poczytalny. Śledczy wiedząc, że sprawa nie
0: posuwa się naprzód, postanowili podejść Czesława podstępem. Do jego celi trafił inny osadzony. W rzeczywistości był to agent milicji, którego zadaniem było zdobycie zaufania
1: Zakrzewskiego, a następnie zdobycie jakiegoś jakichkolwiek informacji. I tak w lipcu 1970 roku za namową milicjanta pod przykryciem Czesław Zakrzewski napisał list do Radia Wolna Europa. Przyznał się w nim do wszystkich bestialskich zbrodni. Zgodnie z Radą Współosadzonego poinformował, że morderstwa były wymierzone przeciwko władzy komunistycznej. Czesław uwierzył, że to uratuje go od kary śmierci, a agenci Radia Wolna Europa wywiozą go na zachód. Następnego dnia w
0: celi przeprowadzono rewizję. Szybko znaleziono wiadomość, w której Czesław Zakrzewski przyznaje się, że razem z ojcem i młodszym bratem zamordował rodzinę Lipów. Napisał również, że razem z ojcem zamordował trzech innych mężczyzn, o których już wspomnieliśmy: Hartunga, Borowca i Żaczkiewicza. Były też napady, rozboje Prawdziwa litania poważnych przestępstw.
1: Po tym liście sprawa ruszyła naprzód. Aresztowano Józefa Zakrzewskiego i jego młodszego syna Adama. Mężczyźni wielokrotnie zmieniali swoje zeznania i dopiero pod koniec procesu przyznali się do winy. Zakrzewscy zamordowali rodzinę Lipów i tutaj zacytuję relacje z sali rozpraw, bo to harde komunisty, niedobre ludzie, poszli my odebrać im pieniądze. Bezpośrednią przyczyną tej tragedii
0: był fakt, że zakrzewscy zalegali z opłatami administracyjnymi, dlatego komornik zarekwirował im świnie. Józef, Czesław i Adam ruszli więc w noc z 2 na 3 listopada 1969 roku do Sołtysa, aby odebrać to, co zabrała im władza. Zakończyło się to śmiercią pięciu niewinnych osób.
1: W tej sprawie występował jeszcze pewien rytuał religijny. Gdy ktoś mocno podpadł rodzinie Zakrzewskich, wydawano na niego karę śmierci. Członkowie rodziny klękali wtedy obok ołtarzyka. Żona Józefa, Helena Zakrzewska, przechylała wtedy zapaloną świecę i wypowiadała słowa na zgubę, tutaj padała nazwa rodziny, niech skapnie. Następnie wszyscy powtarzali te słowa i tak trzykrotnie.
0: Wyrok w tej bulwersującej sprawie mógł być tylko jeden. Kara śmierci dla Czesława i Józefa Zakrzewskich. Egzekucję wykonano w lutym 72 roku. Adam, który został skazany na
1: 25 lat więzienia, powiesił się w celi. Mieszkańcy Rzepina pamiętali, że Adam Zakrzewski niósł trumnę na pogrzebie Lipów. We wsi mówiono, że po rodzinie morderców nie może zostać nawet kamień na kamieniu. Tak też się stało. Drzewa owocowe, które wcześniej przynosiły Zakrzewskim sporo pieniędzy, zostały wyrąbane na opał, a gospodarstwo całkowicie rozkradzione. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.